0: Oh,
1: on se retrouve donc pour cette overtime quelques jours après la sortie de l'épisode 117. Tom est toujours avec moi, on va pas vous faire de mensonges, on est juste après l'épisode 117. On va parler du reste de cette draft. Tom, moi, ce qui me semble le plus intéressant à parler après le top 6, à avoir analysé le destin de ses équipes, top 6 hors Memphis, on va en reparler, c'est la chute de Michael Porter qui a été un petit peu le fil rouge de la loterie vu qu'il est tombé 14. On a envie de dire, il tombe peut-être dans une bonne situation pour lui à Denver.
2: Je sais pas si c'est forcément une bonne situation pour lui puisque en termes de fit... C'est pas forcément... Ah, c'est horrible. <rire> en termes de fit, c'est pas forcément euh, la position. Mais je pense qu'il tombe sur l'équipe qui a pas forcément besoin de lui tout de suite et qui va prendre le temps de le développer parce qu'elle a déjà un corps de joueur euh, et elle est déjà compétitive avec ce corps de joueur-là. Ah, il n'y a pas
1: d'attente, en fait. Mm -hmm. Sans cela oui, le fit, est c'est difficile. c'est Michael pourtant on vous l'avait décrit, le fit à Denver est pas forcément le plus évident parce que ce que ce dont aurait besoin Denver, c'est assez caricatural, mais c'est un free-handy qui demande pas trop le ballon parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont besoin de la gonfle. Michael Porter demande le ballon et le dit de free and D, on l'attend encore. Mm. Mais, c'est une, c'est un bon endroit où chuter. J'ai envie de dire que ça va. Ça, ça un peu, ça relativise sa chute qui est quand même violente, hein. 14 Quatorzième, on l'attendait pas vraiment là.
2: bah, bah c'est, c'est un joueur qui a été, enfin, euh, si tu regardes bien, si jamais, euh s'il était euh, éligible à la draft euh, l'année dernière, il aurait été il serait parti dans le top 10 voire le top 5. Mm. Et donc la blessure. est ce qu'il de...
1: perd un peu de ce qu'il a est-ce qu'il a perdu avec ce qu'il a fait un peu euh, durant le processus pré-draft où il est un petit peu on a l'impression qu'il a voulu complètement contrôler son destin, est-ce que ça l'a pas desservi à la fin Parce que par exemple Chicago où il y avait une liaison qui semblait très claire, si on en croit les bruits qui sortent, Chicago n'a jamais pensé à prendre Michael Porter.
2: Ah, mais moi je pense que plus que c'est son dos en fait je pense plus que c'est son dos que euh, sa personnalité ou... Euh, enfin, je pense que c'est plus le, le... le Comment ça s'appelle Les doutes qui, qui euh, entouraient son physique et euh, le, le, le nombre d'années qu'il serait peut-être amené à jouer dans le futur, quoi. Je pense que c'est plus ça. Vu que... certes. Un... Le enfin le truc avec Porter, c'est que tu peux avoir des regrets entre guillemets... Dans... Ben, dans quelques années, tu peux avoir des regrets si ça devient un joueur... Euh super fort mais t'as pas mal d'équipes qui euh, qui ont plutôt joué safe entre guillemets et qui ont pas pris le risque de le prendre et l'équipe qui l'a prise mm. c'est l'équipe qui euh, voilà s'est dit bon bah bon, OK on le prend c'est juste du bonus
1: mm. parce qu'un pic 14 déjà il ben, y avait il y avait un article d'ESPN de Abstro Tom Abstro le journaliste qui est plus maintenant à ESPN mais à Bleacher report bref passons qui avait montré qu'en gros euh, déjà un pic 8 c'est pas censé être c'est pas un grand joueur si tu prends, en fait, l'histoire de la draft, donc pick 14, si Michael Porter devient que, allez, 70% de ce qu'on pensait qu'il allait devenir il y a deux ans de ça, t'as déjà gagné. Enfin, t'as déjà gagné beaucoup pour un Pic 14. Tu parlais, d'ailleurs, de Paris, j'étais assez surpris que Charlotte le tente pas. Parce qu'on parle souvent de Charlotte, et Charlotte qui manque d'une chose, c'est d'une star. J'aurais pu, J'aurais pu l'imaginer Michael Porter tomber là-bas. Je dis pas que c'est une erreur, je dis que au moment où Charlotte a choisi, j'ai pensé à Michael Porter. Et finalement, ils n'ont pas pris.
2: Ah, moi, je pense que c'est trop risqué par rapport à leur stratégie, vu que c'est une équipe qui va essayer d'être bonne euh, l'an prochain. Et euh, mm. qui va essayer de, de, de rester compétitive, entre guillemets, enfin euh, tant qu'ils peuvent, quoi. Et moi, c'est plutôt au niveau des clippers que je m'attendais à, à ce type de choix-là. Et j'ai été totalement surpris par les deux choix qu'ils ont opérés.
1: Bah, on peut enchaîner, ça fait une magnifique transition. Pour les Clippers qui ont donc choisi en 12 et 13 ils ont tradé avec, justement avec les Hornets hein, au pic 11 pour prendre Shea, Glius, Alexander ensuite pick 13, petite surprise Jérôme Robinson ils ont déjà, ils ont adressé donc à deux reprises le court qui était déjà assez peuplé,
2: c'est assez surprenant à ce niveau là. Mmh. Après c'est peut-être que ils préparent un package pour essayer de récupérer un joueur et je pense que les, les jours de Louis Williams sont comptés Là il peut pas être transféré parce qu'il faut attendre 6 mois après qu'il ait vu qu'il a signé sa prolongation en cours de saison. Il faut attendre 6 mois avant qu'il soit transférable, mais je pense qu'à la fin de la saison, il sera pas un Clippers, je pense. Ils vont essayer de le, le mettre pour matcher un salaire pour récupérer un joueur.
1: Est-ce que ça dit pas non plus que Deandre Jordan devrait rester parce que si jamais Diandre ce qu'on avait anticipé c'est pour ça qu'on les liait souvent par exemple à Robert Williams qui avait fait un ou deux workouts chez eux je crois deux peut-être deux têtes euh, c'était aussi euh, ce potentiel remplacement à Diandre Jordan qui pouvait euh, partir soit avec son option ou soit via un trade plus tard euh, là est-ce que ça sous-entend qu'on le qu peut rester à aux Clippers parce que là il n'y a rien du tout s'il part. Ah
2: oh, il y a trésor qui peuvent euh, ressigner après c'est pas c'est pas forcément c'est euh, très enfin, faible c'est c'est mmh, pas, pas une assurance tout risque mais euh, non 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 enfin les Clippers j'ai été surpris qui euh, qui prennent pas en fait vu qu'ils avaient du choix j'étais surpris qu'ils prennent pas un risque d'upside notamment euh, tu vois même un, un Zaire tu vois Zaire Smith où t'as t'as l'upside la possibilité d'upside qui qui qui, qui, qui en vaut la, la 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 chandelle donc euh, non j'étais surpris qu'ils soient sur euh, ce type de pic là ou soit se, ben, sinon je me dis qu'ils ils il préparent un échange et que ce qu'ils ont fait c'est juste collecter des assets
1: mmh. même par rapport au fait de bouger ils ont certes bougé pour euh, Shay euh, je vais l'appeler comme ça parce que l'intégralité <rire> du nom c'est beaucoup trop dur pour moi euh, mais tu vois ils ont juste bougé avec Charlotte parce que ça sous-entend qu'ils le voulaient vraiment vraiment Là où on avait anticipé, enfin il y avait pas mal de rumeurs qui expliquaient qu'ils voulaient monter très haut. À un moment on parlait de Duncie, à un autre on parlait de Porter, ouais. qu'ils ont laissé passer. Du coup, donc il y a vraiment eu très peu de mouvement même côté Clippers. Donc c'est vrai que peut-être ça attend, ça sous-entend que le mouvement on va le voir plus tard. Je peux pas croire que Davi,
2: euh, David West, Jerry
1: West va rester paisiblement à, aux Clippers pendant autant de
2: temps. Il va faire quelque chose. Ouais, je pense qu'il va, il va être à l'affût d'une star qui va vouloir être sur le marché. Je pense qu'il va être à l'affût et qu'il va se positionner quand il y en aura une, quoi. Mmh, c'est déjà. Alors, les rumeurs autour des Spurs se contredisent
1: complètement en ce moment, mais je... on peut penser que déjà ils ont appelé les Spurs.
2: Ah oui, totalement. Ce serait ouais. pas surprenant. Après, il y, mmh, y a des rumeurs qui disent que les Spurs ne, ne considéreront que les équipes à l'est. Je trouve que c'est totalement stupide en fait, puisque si tu transfères Kawhi, tu vas pas fort, tu vas pas être compétitif ou, enfin, tu seras pas en concurrence avec mmh. l'équipe qui va le récupérer, donc. Vaut mieux que tu le transfères pour le meilleur package plutôt que de le transférer dans une autre conférence.
1: On est dans l'overtime, donc il euh, n'y a plus de structure, on dit ce qu'on veut. J'ai vraiment l'impression que les Spurs, dans leur gestion de Kawhi, ils sont encore dans la la mentalité Spurs, en fait. On fait la chose à notre façon et je suis pas sûr que sur ce dossier-là, tu sois vraiment gagnant à la fin. Mm -hmm. Parce que tu te restreins déjà la moitié des équipes NBA. Ensuite, à l'Est, qui peuvent offrir un package qui soit soit vraiment attirant j'en vois pas 50 j'en vois deux, enfin cite tout le temps les Celtics les 76 Je vois pas 15 000 autres équipes qui peuvent te proposer quelque chose et c'est de la négociation après plus tu limites le nombre de personnes avec qui tu peux négocier moins auras un package intéressant parce que les, les négociateurs d'en face ils savent que t'as pas perdu le voilà
2: totalement totalement d'accord avec toi
1: donc je comprends je suis d'accord avec toi je comprends pas trop l'idée même si euh, oui tu vas pas euh, renforcer un concurrent tu seras plus concurrent tu l'as dit tu seras plus concurrent avec lui que... la minute où que ouais il sera échangé mm -hmm. tout ça c'est c'est assez étrange on parlait des Spurs d'ailleurs beaucoup de gens ont mis en avant le choix de Looney Walker euh, 18e position comme plutôt intéressant moi je dois avouer que oui jusqu'à ce que je vois son interview mais complètement lunaire sur Sports Illustrated où il en vient à parler d'Hitler comme un poète et c'est même pas une blague les gens il y a des gens qui ont pas dû entendre parler de l'interview et qui doivent se dire que je suis trompé de mots non non non, il y a vraiment parlé d'Hitler comme un grand dirigeant et un poète donc là je peux dire un que deux ans qu'on fait le ça fait deux ans qu'on fait, pod... fait, qu fait le podcast mais c'est la déclaration la plus stupide que j'ai entendue de ma vie, probablement NBA et globalement c'est quand même pas mal même si les politiques nous nous en se pas mal celle-ci est complètement surréaliste. On va essayer de rester sur le terrain mais j'ai un peu de mal après ce qu'il nous a dit, c'est un plutôt un bon choix pour San Antonio si euh, pour une fois San Antonio vise l'upside quoi.
2: Ouais, c'est un choix à l'upside après comme d'habitude euh, comme chaque année, on aura droit euh, voilà le style Spiros comme chaque année. Ça se matérialise pas tout le temps mais bon enfin on connaît déjà la chanson hein. dès que les joueurs dès que les pick un joueur vu qu'il est loin il pique un followers globalement enfin un joueur qui a tendu plus haut et qui n'a pas été sélectionné et ça se transforme en, entre guillemets un style, enfin pour pour une bonne partie et c'est toujours vendu comme ça hein. même enfin le second choix là leur le second choix euh, euh, ah j'oublie comment il s'appelle euh, Metsu timothy Metsu, je crois qu'il s'appelle c'est un intérieur euh, qui est aussi vu comme un style, mmh. donc, euh, à voir, hein.
1: <rire> On sent, on sent Tom qui, un petit peu de, oui, c'est vrai que t'as raison. Souvent, quand les Spurs font un choix, automatiquement, c'est un bon choix, parce qu'ils ont l'histoire derrière, mais il y a des ratés aussi. Je me rappelle quand euh, Kyle Anderson est sorti, Kyle Anderson a, a prouvé être un bon joueur de rotation NBA. Mmh. Quand la, Kyle Anderson est sorti à opposition, ça devait être fin de premier tour, encore une fois. Euh, on annonçait Kyle Anderson comme le futur titulaire aux Spurs, etc. C'est jamais matérialisé. Mmh. Voilà. Faut faut attendre. Euh, d'autres choses dont tu veux parler Tom parce que là on revient un peu euh, de toute façon pas du tout ordonnée sur la draft.
2: Euh, oui ben bah, bah, moi j'avais pas j'avais bien aimé la, la 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 draft de Denver où enfin il récupère euh, aussi j'avais DeVanderbilt, j'avais DeVanderbilt qui est un peu euh, un, un forward, C'est vraiment enfin 3-4 donc il peut aider sur le poste 4, Il est très bon à, euh, tout ce qui est création euh, non c'est un, un, un bon joueur de complément à avoir bon ça surcharge un peu euh, leur poste mais ils auront besoin de délier qui défendent vu, le, vu la construction de leur équipe donc euh, non j'ai trouvé leur draft intéressante, vraiment euh, lié à l'upside quoi ils ont pas ils ont pas forcément drafté au need mais ils ont drafté à l'offside ce qui pour moi est une bonne chose même si l'équipe est déjà compétitive mais euh, enfin on aurait pu penser qu'ils auraient euh, fait le trade pour euh, justement jarter le contrat de Kenneth Farid ils l'ont pas fait je trouve que c'est une bonne chose pour eux
1: ok un choix sur lequel je suis obligé de te lancer et qu'on n'a pas parlé dans notre retour sur les 5-6 premiers choix c'est celui de Jaren Jackson à Memphis qu'est-ce que t'en penses euh, tout le monde veut ton avis euh,
2: le choix de Jaren Jackson à Memphis je pense que c'est enfin euh, le choix le plus logique alors oui, il y avait eu euh, comme quoi euh, une interview, enfin, euh, enfin, même pas une interview, il y avait eu euh, comme quoi euh, quelque chose qui était sorti disant qu'il avait euh, refusé d'effectuer euh, un record à Memphis. Mais enfin, visiblement, c'était plus une question de calendrier puisque lui s'attendait à aller un petit peu plus haut. et ne pensait pas tomber jusque-là par rapport à sa côte et par rapport au fait que Atlanta était assez chaud sur lui avant que que, que le trade pour Dunseach se matérialise. Non, moi je trouve que, enfin, c'est un bon potentiel à, c'est un bon potentiel à ajouter, mais là aussi on voit ce que l'équipe ce que la franchise valorise désormais, c'est la défense. Et, euh, tu vois, on, on, on va dire que même plutôt que valoriser vraiment le côté sportif, ils ont plus mis l'accent sur le côté identitaire avec leur deux choix où voilà, on va être une équipe défensive. Et euh, je sais pas si c'est forcément euh, la bonne direction à prendre mais je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Euh, moi
1: je le comprends en fait le choix parce que on vous liait souvent à Doncic ou Bagley, les deux sont partis, vous pouviez faire quoi après bon, Bamba, là c'est sûr, il a refusé la refus de rentrer chez vous. Il a il a carrément dit qu il que ça... de,
2: de de venir de pas la sélectionner quoi.
1: Ouais. Donc ensuite tu fais quoi Trayon, que ça n'aurait aucun sens malgré que ça a été fait dans la la mock draft du réseau de franchise NBA Lockdown, ça a été ouais. fait par le... Peter, uh, Nixon, NBA, parce
2: que Peter contre,
1: Incompréhensible. Et ensuite... Non, pas Wildon Carter, je pense que c'est aussi ça a été ah, le choix ça. un peu logique. Ouais, aussi. Après, Wildon ce Carter, c'est
2: le seul joueur euh, annoncé euh, top 5, euh, top 6, voire top 7 qui est venu faire un workout là-bas. Donc euh, l'équipe, le, là, enfin, les GM ont, ils, ont apprécié sa personnalité, mais peut-être qu'en termes de sportif, euh, c'est pas top. Mais il euh, y a eu il y a eu pas mal de questions j'ai vu euh, lors de la draft, euh, comme quoi voilà, euh, même si ça avait sélectionné euh, Jaren Jackson, ça veut dire comme Margazol était out, je suis pas si persuadé que ça, puisque enfin, est-ce que est-ce que enfin pour moi je trouve qu'il y a de la valeur d'avoir un pivot comme Margazol à côté, pas forcément à côté sur le terrain, mais pour euh, la formation entre guillemets du joueur et lui apprendre certaines choses, je pense qu'il y a une oui. valeur à ça. Alors même si, enfin, et, et puis face enfin, à un projet, c'est le plus jeune joueur de la draft, on peut on peut se dire que lorsque lui il atteindra son prime, Marc ne sera plus dans l'équipe. Donc finalement c'est pas si gênant que ça en fait je trouve que, que les deux sont ensemble. Même si c'est vrai que ce serait bien que Jaren Jackson soit titulaire de suite. Mais je trouve que ça, il y a de la valeur au fait que qu'un joueur comme Marc Gasol et qu'un joueur comme Mar comme Mike Conley qui sont des joueurs euh, assez solides, qui ont du vécu et qui entre guillemets jouent de la bonne façon selon eux, euh, soient là pour les poulies. À côté. Mmh. Et puis comme on l'avait dit, enfin quand j'avais le choix de Memphis
1: euh, à la draft, il y a cette double problématique où tu dois à la fois trouver un joueur. Euh, une pièce centrale, quand tu as un choix 4, ça doit être une pièce centrale de ton équipe, mais où il y a aussi euh, la problématique du choix de draft qui va être rendu à Boston et où tu pouvais pas non plus, euh, certes Jaren Jackson va peut-être voir un peu le banc, mais tu pouvais pas non plus prendre un joueur euh, totalement, ce qui est un peu de Jaren Jackson, un projet. Il fallait aussi penser au court terme, c'est ça ce que je veux dire en fait. Donc euh, c'est pour totalement. ça, pas, ça veut pas dire que c'est la fin de l'ère gazole Conley. Il faut que tu penses au court terme parce que tu vas pas euh, tout balancer pour l'année prochaine, te retrouver sans choix, ce serait totalement euh, illogique. Ridicule. Mmh. Euh, par rapport au reste de la draft, je sais pas ce dont tu veux parler, Tom. Moi juste un petit, euh, vu que c'est un attachement, vu que je les ai eus dans la mock draft, j'ai bien aimé ce qu'a fait Minnesota Josh euh, Oikogi j'ai toujours du, les noms et moi les noms des prospects difficiles et Keita Bessdiop que j'avais pris aussi avec Minnesota mais juste 30 choix avant enfin voilà encore une super <rire> estimation de ma part ils ont adressé les postes euh, 2-3 plus avec Oikogi et 3-4 avec Bessdiop c'est ce qu'il leur fallait je suis plutôt satisfait de la draft de mini enfin en, c'est une pur draft besoin, à voir hein, si ça va payer, mais je suis plutôt satisfait de ce qu'ils ont fait, c'est vraiment ce dont ils avaient besoin et j'ai hâte on en parlera sûrement cet été mais j'ai hâte de voir saison 2 mini parce que ça peut être très fort comme ça peut être catastrophique et explosé donc euh, j'aime bien ces équipes un petit peu euh, pièces en l'air
2: question, over-under du nombre de minutes qui vont jouer en moyenne la saison prochaine, l'over-under est à par 10, match plus ou, ou, moins. ou moins par match par ou moins match mmh, 10
1: Ouais. Je pense que je prends l'under, mais pas de beaucoup. Mais je prends. Mais si tu cumules les deux, hein, alors si tu cumules les deux. Ouais. Bah, C'est Thibodeau, parce que dans l'idéal, je dirais plus, mais j'ai peur qu'on soit encore sur du moins. D'un côté, Jamal Crawford des pulls. là. Il faut bien trouver des minutes aussi, parce que le banc se... Ah non Tays Jones, mais après tu mets qui euh, sur les postes à l'aile euh... Non, je vais dire Over, tiens. Over, mais je pense que over, ça sera, ça sera un petit peu, euh... enfin, ça sera fait, mais Thibodeau le voudra pas. Enfin, il va limiter au maximum les minutes parce que Thibodeau c'est dans, c'est dans son adn, mais il aura pas le choix parce que la, la rotation s'affaiblit un petit peu. C'est pour ça que je suis content de cette draft parce que c'était trop. Tu parlais de colonne vertébrale. Le mini était trop blindé au poste 1, au poste 5, il n'y avait rien au milieu à part les titulaires un peu. Et là, donc, du coup, ils ont un mm -mm. petit peu adressé ça. C'est, j'ai plutôt apprécié.
2: Ouais. Sinon, on peut revenir aussi sur la draft des Caves euh, avec Colin Sexton. Alors ça, ça fait grand débat. J'attends ton avis. Euh, moi, je, je, dis que ça se tente. Je dis que ça se tente plutôt que plutôt que d'aller sur euh, sur Shane entre guillemets. Si tu pourrais un meneur, plutôt que d'aller sur Shale qui euh, en gros, euh, ce serait du George Hill euh, like entre guillemets. Euh, par rapport à, fin par rapport à Libraun, si jamais tu draftes en pensant que Libraun serait là. Enfin, je suis pas persuadé qu que tu dois drafter au feed, je pense que tu prends le joueur qui, qui pour toi, est le meilleur, et à ce moment-là, c'était Colin Sexton pour eux, et je trouve ça, je trouve qu'ils ont fait un bon choix. Moi aussi, il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au choix. Je peux le
1: comprendre en fait. Alors si tu es fan des Cavs et ton et c'est logique que ça soit ton seul objectif à l'heure actuelle, c'est de maintenir les Browns, C'est que des Browns restent. Ouais. Tu peux être un petit peu pessimiste, mais dans... Si tu prends un petit peu plus gros tableau, traduction horrible de Big Picture, mais on va essayer de faire tout ça en français, ça a plutôt du sens en fait. Parce que Georgie l'a prouvé déjà dans son début de saison avec les Kings, et ensuite avec les Cavs que... Tu ferais mieux de trouver quelqu'un pour prendre sa place très vite. Colin Sexton, alors certes, <rire> c'est pas peut-être de l'immédiat mais l'idée c'est de l'avoir comme futur meneur titulaire. Donc pour moi ça se ouais. comprend en fait. C'est juste oui, c'est peut-être haut oh, mais Alan l'a déjà dit très bien si euh, si tu veux le joueur là, il y a jamais trop en fait. Si tu crois en lui, si pour toi c'est le mec, il y a jamais tu le sélectionnes jamais trop. Enfin au bout d'un moment, la draft, la draft Lord, c'est pas, dans 10 ans, ça sera pas de 1 en 30, à 30 en termes de niveau. Il y aura des joueurs qui vont, être 10 fois plus forts que les 5 joueurs sélectionnés avant eux parce que l'équipe qui les a choisis a pris le pari. Donc voilà. Tout simplement.
2: Après, tu, après, tu, tu sens que les Cavs, ils font pas ce choix-là pour le transférer. Non. Puisque si, si, si je pense, s'il y avait transfert, ils auraient pris Michael Bridges. Exactement. Bah ils prenaient le mec qui, selon le consensus, était le plus fort puis le, le plus fort ouais. et qui voilà qui avait le plus de valeur de trade ou qui mm. pouvait fitter un petit peu plus d'endroits que les c'est plus c'est plus compliqué que ça
1: mm. à ce niveau là d'ailleurs par rapport aux au Sixers encore une équipe que j'avais dans la mock draft je suis assez satisfait de ce qu'ils ont fait surtout euh, choper ce petit euh, premier tour de Phoenix moi j'ai vraiment apprécié ça et par rapport aux joueurs choisis j'avoue que Michael Bridges alors c'était la belle histoire qui tombe chez eux mais au moment du choix je me suis dit ok c'est un choix solide mais je voyais ça m... en fait c'était encéphalogramme plat le choix je comprenais mais ça me il n'y avait pas cette petite étincelle Zaire Smith le chouchou d'Alan c'est beaucoup plus... mm -hmm. c'est de la projection mais j'apprécie mieux Et surtout avec le ouais, en plus, ouais. avec le premier tour en plus
2: ouais en plus c'est c'est pas mal il récupère euh, Zaire Smith il récupère Chamet il récupère aussi Melton plus les picks euh, dans, dans la draft moi je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait déjà parce qu'en fait ils, ils font ils récupèrent des joueurs qui qui fit et des joueurs qui ont un, un potentiel avec Zaïr euh, qui voilà enfin tu, tu tu peux concevoir en fait d'intégrer ces trois joueurs là dans dans l'équipe de ouais. l'année prochaine. Mmh. Bon après ça va peut-être poser un problème de roster spot et il va aussi poser se poser la question des des joueurs comme euh, Timothy Luaou ou Forcan Kuz euh, Kormaz, Kormaz, Korkmaz s'appelle, ouais, ouais. Fulkan Fulcan, Fulcan Kormaz, qui euh, risque finalement d'être de trop puisque là Fili a pas mal de joueurs ils ont pris personne à se tâcher donc ça va être ça risque d'être compliqué de ce côté là mais je pense que ils ont, ils ont bien joué t as, t as, en même temps t'as l'approche court terme t'as l'approche moyen terme mais aussi t'as l'approche long terme donc euh, c'est pas mal euh, ce qu'ils ont fait Philly euh, à cette draft là je trouve
0: Mmh.
1: je sais pas si t'as quelque chose à rajouter Tom. peut-être une observation euh, je te demande déjà ce que, si t'as quelque chose à rajouter ensuite on ira sur notre autre observation qui je ne savais pas mais étaient partagées par rapport à un élément de la draft
2: mmh. ouais euh, trois, trois petites choses euh, rapidement, bon je vais pas parler du, du, du pic euh, des Warriors enfin, c'est très bien ce qu'ils ont fait je trouve euh, les Bulls qui finalement après une saison de, de tanking et euh, l'absorption du contrat d'Omerasic finissent par récupérer Wendell Carter et Chandler Hutchinson Je sais pas si au frustrant. final ça vaut vraiment le coup. Ça va mmh. être frustrant pour eux, je pense. Même si, enfin, c'est pas, voilà, Wendell Carter, c'est un, c'est pour, je pense que ce sera un bon joueur à terme. Chandler Hutchinson c'est pas mal. Fin, c est... C est... Enfin, c'est, c'est, enfin, vu qu'ils ont Quasiment personne au poste 3 Par Holiday c'est pas mal, mais je, enfin après la saison qu'ils ont vécue, je pense que c'est un maigre lieu de consolation pour eux. Je sais pas ce que t'en penses. Totalement d'accord. En fait,
1: c'est deux, c'est deux bons joueurs solides, mais quand tu fais une saison de tanking aussi violente qui est annoncée depuis en gros neuf mois et que tu te retrouves avec deux joueurs où tu dis solide, mais c'est pas la star qu'attend euh, Chicago. Parce que Markkanen, pour moi, je pense pas que ce soit la star ultime de l'équipe. C'est très frustrant de finir comme ça. Hum. Après, et
2: sinon pour revenir, ouais. c'est
1: pas c'est pas choquant, c'est juste que pour la fanbase etc, il y a un petit goût d'inachevé, je pense.
2: Ouais, c'est c'est un petit goût amer, je, je, je trouve. Après les, les PSR j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec euh, Holiday Holiday euh, au côté de de, de de la Dippo, pour prendre la, la, la suite de Nick Nicholson et voir même de, de Corey Joseph si jamais celui-ci s'en va et oh, il, il retrouve en fait des, ses, ses compagnons du Ciel euh, et avec euh, et et euh, ah comment il s'appelle le pivot euh, Anik ah oui. Mmh. donc euh, non je trouve que c'est pas mal euh, c'est pas mal c'est vraiment euh, c'est vraiment dans la bonne lignée alors on n'en a pas beaucoup parlé ils sont un peu passés sur, sous les radars mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils ont fait après j'ai deux 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 franchises sur enfin trois franchises vite fait sur lesquelles j'aimerais revenir euh, New York je... Je... enfin je connais déjà ton avis sur Kevin Knox. <rire> c'est le truc le plus enfin je trouve que c'est le pic le plus incertain en fait du Moi j'aurais pris Miles Bridges mais je trouve que c'est le pic le plus incertain euh, du... du 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 top 10. Alors je l'ai vécu
1: avec l'autre tome dont on parle depuis plusieurs épisodes. Donc vous devez commencer à le connaître du French Knicks podcast avec yes. avec je l'ai dit ouais t'as vu ça avec Tanguy que vous aviez entendu de Q -Basket, que vous avez en, que vous aviez entendu dans un épisode de l'année dernière on parlait de draft aussi qui sont deux supporters des Knicks qui avaient je pense envie de se pendre au moment du choix de Kevin Knox euh, c'est un choix à la Knicks j'ai envie de dire après les non, j'allais dire les autres années, mais non, sous Phil Jackson, c'était assez constant. Là, on va dire que c'est un choix à la Si ça paye, c'est parfait, j'ai envie de dire. Si ça paye, c'est ce, ce dont ils ont besoin. Après, c'est un gros, gros risque, quoi. Ils font confiance à ce qu'ils qu qu ont Kevin,
2: vu. Ouais. Kevin Knox, Mitchell Robinson, c'est. Ah, ils jouent l'upside, là, clairement. Hein. Ah oui. Ils jouent l'upside, hein. Ce qui est une draft que je avoir... devrais
1: apprécier en théorie, mais elle me, fait, elle me fait peur, quoi.
2: Parce que Ça te fait peur. Hein.
1: Parce que j'ai la sensation, tu vois. Contrairement, au parlait des bulls. Pour moi, tu l'as déjà, ton mec numéro un. Faut juste que tu l'entoures. Là. Et qu'il soit pas blessé. Et qu'il soit pas blessé. Bon, ça. ça qu'il arrête peut-être d'arrêter de faire la fête constamment à Ibiza, parce que j'ai l'impression de voir plus de photos de lui à Ibiza que sur un terrain de basket, Kristaps. Bref. Et le mec est le mec est agréable. <rire> en théorie. <rire> Puis il se retrouve à Ibiza, je sais pas comment. Mais là, c'est l'inverse, Lenix. Moi, j'aimerais plutôt voir des. Alors, je leur dis pas de prendre que des seniors sans upside. En théorie mais peut-être assurer plus les choix surtout avec Frank enfin il y a pas mal de potentiel tu vois Michael Bridges serait pas fait euh... ok c'est pas un choix que la fanbase des Knicks ils auraient sifflé dans le dans la salle comme d'habitude mais c'était pas un aussi gros risque Kevin Knox parce que si Kevin Knox il voulait porter en plus il voulait porteur parce que si Kevin Knox ne paye pas ça peut être un choix qui te coûte vraiment cher dans 3-4 ans ça mmh, mmh
2: sinon euh, deux drafts que j'ai pas forcément enfin euh, que j'ai j'ai pas trouvé vraiment de sens à ces drafts là c'est ce sont les Blazers c'est euh, les Lakers j'ai trouvé leur draft vraiment bizarre les Blazers tout simplement pff, pourquoi euh, pourquoi Anthony Simmons c'est Gary Trent alors que t'as des besoins criants à l'aile et c'est une draft qui est pleine d'ailiers je j'ai pas compris pourquoi faire ces deux choix là après Nilochi qui euh, qui a sorti qu'il n'était pas enfin euh, que qu'on trouvait pas des joueurs euh, de joueurs entre guillemets productifs ou qui apportent vraiment euh, au pic euh, vers les 30 et tout ça. Pff, je sais pas si c'est forcément vrai ce qu'il dit, surtout que les hauts au second choix ont quand même assez de valeur. Donc euh, non, euh, je suis pas forcément fan de la draft des Blazers euh, qui récupère euh, un meilleur et un deux.
1: Mmh, je suis totalement d'accord, surtout qu'il y avait de la place. Je vais pas je vais pas encore une fois euh... Enfin, aller dans dans ce que j'aime mais Keita base job tu vois au bout d'un moment le mec au bout de au bout de la 40e place il est encore disponible rate de trade de trade up au second tour ce qui coûte rien pour le prendre tu vois ou c'est un joueur euh, un joueur sûr entre guillemets pas trop compris non plus ce qu'a fait Portland ouais c'est ça ce qui est quand même est un, un ce, qui, ce qui est quand même un thème depuis plusieurs plusieurs années hein. c'est plusieurs années qu'ils font des trucs on comprend pas l'année
2: dernière John Collins après, peut-être que John Collins sera bon, hein, mais enfin en termes de valeur et de, de, de manque qu'ils ont, je trouve que les postes à l'aile étaient bien plus importants qu'en récupérer un, un potentiel meneur et un, un deux théorique. Tu te rends compte On parlait de... J'ai cité John Collins.
1: Du coup, sur leurs deux dernières années, alors que les besoins à l'aile, ça fait plusieurs années qu'ils existent, ils prennent pas un ailier au bout d'un moment... C'est John
2: Collins Non, c'est l'autre Collins. C'est pas... Euh... Euh... Ah, tiens, on oublie son nom. Alex euh, Collins. Euh... Non, c'est pas Alex. Euh... Ah, il y a trop de Collins.
1: <rire> Zach Collins. Zach Collins, pardon. On <rire> s'excuse auprès de tous les fans des... De ah, moi, de toute façon, je suis dyslexique. Les gens savent bien que les Jackson, <rire> je, les... je change de prénom tout le temps. Donc, ça m'arrive tout le temps. Bref. Oui, Zach Collins, on s'excuse vraiment. Euh, je sais pas. Ça fait plusieurs années où ils adressent pas l'aile et au bout d'un moment, je suis pas contre le reach, au bout d'un moment. Si t'as un besoin énorme, tu reach. Peut-être pas en 10, mais tu reach en 20... C'était quoi Ils étaient 24e, tu reach en 24. Mm -mm.
2: Enfin bref. Ouais, c'est ça. C'est ça, mm. totalement. Et puis les Lakers, euh, je comprends pas. Beaucoup de gens critiquent les Mo Lakers. Wagner, euh... Enfin, Mo Wagner, Banga, Zvi... Je sais pas. Après, je, je peux comprendre... Euh, enfin, les deux derniers, pour du Draft and Stage, ça fait sens. Mais Mouwagner... Wagner. Euh... Après, peut-être que c'est peut-être qu'ils se disent que c'est un remplacement de, de Robin Lopez à Baku, mais, mais non, <rire> non, 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 je ne comprends pas. Je, je, je serais parti dans une autre direction et notamment euh, la défense pour trouver un un, un un potentiel défenseur sur plusieurs positions. Mmh, je suis plutôt d'accord. Est-ce qu'après euh... Est-ce que
1: Pelinka et Magic s'intéressaient vraiment à la draft J'en doute. Bon, de là... À...
2: ben ouais. Je pense pas que ce soit serait... le dernier, ils se sont bien débrouillés quand même. Oui, oui,
1: l'année dernière, ouais. Alors que l'année dernière, les gens critiquaient leur draft aussi, je crois, en sortie de draft. Si je me trompe pas. Hein. Il y avait eu des...
2: Ouais, mais ça, c'était l'effet Lonzo, en fait, parce que les gens étaient... Enfin, mm -hmm. étaient beaucoup Lonzo par mm -hmm. rapport à son père. Hein.
1: Mm -hmm. Qu'on entend un peu moins. Même si... Hein, la
2: VAR fait euh, tour des siennes,
1: on entend un peu moins. Bonne nouvelle pour nous. Mais oui, euh, les Lakers un peu étrange après je pense que le comme tout le monde les TD Lakers on va le juger sur ce qu'ils vont faire dans 10 jours en gros et selon ce qu'ils font dans 10 jours euh, la version sur la draft aura peut-être complètement changé
2: et d'ailleurs moi j'ai juste une question pour toi par rapport aux Wizards Brown t'en penses quoi toi
1: j'avoue que c'est un choix euh, on était au moment là où on commençait à se, la chute de Robert Williams commençait
0: et en fait quand mm -hmm, je l'ai vu mm -hmm.
1: on, quand j'ai vu quand j'ai vu le pic de Denver avec Michael Porter, je me suis dit, bon, c'est à qui Robert Williams s'il finit chez eux Ils l'ont pas pris. Pareil. Alors, OK, à l'aile, t'as toujours besoin d'Elié, mais tu as encore le... Je vais plus l'appeler projet, parce que cette année, il a fait des choses. T'as tu T'as ensuite ta Porter que t'as signé cher. Je suis pas tellement sûr que l'aile soit un besoin. Après, tu peux peut-être anticiper Oubré peut partir dans un an, ce qui est possible. Hein. Mm -hmm. Mais mm -hmm. t'es une équipe qui est juste à quelques pièces de jouer les gros rôles à l'Est et qui devraient même le faire. Mais bon, on connaît les Wizards, on en parle assez. Pourquoi tu vas pas adresser un need immédiat, un besoin immédiat, plutôt qu'anticiper un potentiel besoin plus tard? J'ai pas compris mmh. ça.
0: Mmh. Mmh.
2: Bon, J'ai trouvé ça bizarre. Après, peut-être qu'ils peut qu se disent que, voilà, il faudra complé euh, Mix qui, j'en crois, a pris 19 matchs de suspension, non? Mmh, en plus, oui ils ont ça bien je crois à 19 matchs de suspension donc peut-être qu'ils se sont dit bon voilà euh, on est court donc on va essayer d'avoir un joueur productif mais moi j'aurais plus vraiment Robert Williams hein.
1: je, je comprends pas surtout que ça leur besoin ça avait franchement si tu pouvais faire un 5 avec euh, Porter Bill Wall tu tentes euh, aller Oubre 4 Porter c'est du small ball hein, mais Porter ouais. Oubre enfin bref vous avez compris l'idée avec Robert Williams en 5 alors certes c'est chaud ça ça peut ça peut capoter mais ça avait de la gueule et ils ont pris. On n'a rien contre Troy Brown, mais ça a pas trop de logique. Après, c'est pas la seule équipe où j'ai pas du tout compris le fait de laisser passer Robert Williams. Alors, ils avaient peut-être des éléments qu'on n'a pas, mais il y a deux trois équipes j'ai pas du tout compris pourquoi ils l'ont laissé passer. On veut des noms, ben on veut des noms. Bah, ça avait peut-être. Les Français veulent savoir. <rire> ça avait, tu vois, ça avait peut-être pas trop de sens pour. Indiana, à un moment, mais je me suis dit, et ils avaient vraiment besoin de ce meneur backup, mais Indiana tentait le petit coup, tu vois. Je me suis dit ça. Ou je me suis dit aussi pareil pour les Lakers. Alors certes, les Lakers, c'est pas leur besoin primordial, et ils ont, on sait pas ce qui va se passer de Julius, mais moi, je, à un moment, je me suis dit, le mec est juste trop fort, vous tentez, ça répond pas à un besoin, vous vous en fichez. De ce qu'on a vu, c'est un joueur que si, enfin, du, tout d'un coup, ça s'active, c'est un très bon joueur, donc tu tentes au bout d'un moment, tu t'en fiches si t'as déjà quelqu'un au poste là. Et personne n'a tenté ça m'a assez subjugué ou même Atlanta à un moment, même s'il y a eu le... on en a parlé dans l'épisode, il y avait ce plan très young ou Werter tu vois ton c'est un peu rond endroit avec John Collins, mais je sais pas
2: ouais après les enfin d'après ce que j'ai j'ai pu comprendre de la fanbase Lakers US pour les fans français c'est un petit peu différent. les les fans us sont très hauts sur sur euh, Thomas Bryan ton chouchou qui euh, a, a fait une excellente saison en G-League et, et visiblement il compterait sur lui je crois qu'il finit dans le meilleur 5 de la G-League cette année j'adore Thomas Bryan c'est
1: mmh. parmi tous ces pivots que j'adore et qui ne font strictement rien bref <rire> Damien Jones <rire> on est là two time NBA champion n'oubliez pas ça mmh. euh, par rapport à pour conclure peut-être ce chapitre draft un des trucs marquants par rapport à cette draft Zéro trade, première fois depuis 2003 Tom je t'en avais pas parlé Et en, en fait on est, on avait la même théorie bah, c'est encore Lebron en fait C'est encore de la mm -mm -mm. faute de Lebron Qui bloque un peu tout mm -mm.
2: Bah enfin Quant à le meilleur joueur de la ligue Et une superstar d'une telle magnitude Qui arrive sur le marché ben Tout est gelé avant de Tout le monde essaie de placer ses pions en... En... Pour pouvoir réagir à ce qu'il fera donc ça bloque tout le marché, quoi. Tu peux pas poser, tu peux pas mettre tes pions en avant si tu sais pas ce qu'il va faire, quoi. Mmh. Ce qui est, qu a un,
1: est qu a un contexte qu'on avait déjà vu en 2010, en 2014. C'est pas la première fois que ça arrive. Dès que LeBron est libre, tout est bloqué. Parce que moi je l'avais, je l'ai jamais dit dans le podcast, mais sur Twitter, je crois, je suis persuadé que les destins de PG, Kawhi et LeBron sont liés. Pas liés dans le sens ils ont intérêt dans la même, dans la même équipe, mais ce qui se passe pourra afflux. Directement et totalement ce que va faire l'autre totalement donc sachant que les deux euh, les deux autres Way et PG sont sans doute les deux plus grosses wildcards en fait du reste de la free agency en dehors de Lebron si eux sont bloqués tout le monde est bloqué et sachant qu'ils sont bloqués vis-à-vis -vis de Lebron bah tout finit par être bloqué tout, tout le monde est bloqué ouais <rire> tout, tout finirait par être bloqué la bah, dernière théorie Lebron j'en ai eu probablement une dizaine c'est que juste par rapport à 2010 et 2014, je pense que pour la première fois, ça va leaker où va aller LeBron avant qu'il nous l'annonce. Pourquoi Parce que contrairement en 2010, il y avait le show ESPN, 2014, c'est un article chez Lee Jenkins de Sports Illustrated. Cette année, les rumeurs nous parlent d'un possible documentaire sur son média ininterrompu. Je vais pas tenter de le dire en anglais, on ne tente pas de le dire en anglais. Très bien dit Tom Sauf que moi, ma théorie, ça n'intéresse personne, mais je me dis, autant euh, LeBron qui garde ça avec ESPN, il n'y a que lui qui doit en gros garder la décision, je sais même pas si les mecs d'ESPN le savaient. Avec Lee Jenkins, c'est deux hommes qui doivent garder le suspense, là, tu as toute une équipe de monteurs qui doivent monter le programme, etc. Ça fait plein de monde qui va donc savoir le fin, fin mot de l'histoire, donc pour moi, ça va liker. Donc surveillez Vosges et Shams, je suis
2: sûr que cette année, on va le savoir avant. Théorie. Ah, ça se tient, un... enfin, je suis pas certain mais ça se tient après c'est les Brons
1: ils contrôlent tout mais ça fait beaucoup trop de personnes qui sont au courant du truc euh, après après ils peuvent leur faire signer une, une clause je sais pas quoi en gros si ça sort on vous vire tout à fait possible mais je pense que cette année on pourrait peut-être avoir la surprise de le savoir par un, un insider même si les est le roi pour nous prendre pour brouiller euh, les pistes ouais nous brouiller les pistes et au dernier moment être euh, nous surprendre avec son choix Tom, on va malheureusement aussi devoir en parler. C'est le trade de Dwight Howard.
2: All oh, of Famer, je
1: tiens à le préciser.
2: Dwight Howard, all of Fame, je tiens à le préciser.
1: C'est gentil. Donc, Nets, contre Timo et Mozgov. En fait, Dwight, euh, Dwight Howard est resté au Nets à peu près 27 heures, je pense, en gros. Euh, il va négocier le buyout. Euh, je pense que je suis obligé de parler de Dwight Howard. Euh, je pense qu'on est arrivé au stade de la carrière de Dwight Howard où ces problèmes deviennent beaucoup trop importants pour le joueur que ça a été. Parce que je tiens à préciser quelque chose et ça je le lis tout le temps et ça m'énerve. Dwight Howard a toujours été un gamin qui demande des ballons au poste en fait. Ça n'a jamais changé ça. Ça a toujours été ça depuis à peu près le début de son arrivée à NBA. Si j'excuse, c'est pour toute, toute première saison où c'était un rookie, où il était un peu frustré, etc. Ça a toujours été ça. Sauf que d'accepter ça du mec qui finit deuxième au MVP en 2011, ça passe. Accepter ça d'un mec qui fait 13-12 à, à Charlotte, un peu plus dur. Tout est une question de niveau. Il y a un peu le même cas avec Rondo. Quand Rondo, à un moment, il y a eu un stade où on ne pouvait pas accepter son comportement vis-à-vis -vis de son niveau de jeu, il a un peu remonté son niveau de jeu à New Orleans. Bizarrement, plus personne parle de son comportement. Alors que je pense qu'il est strictement pareil.
0: Mm
2: -mm -mm.
1: Donc il faut juste qu'on tombe sur une équipe qui soit capable d'accepter le revers de la médaille pour la production qui est toujours là. Mais il faut accepter les les problèmes en dehors. Voilà. Est-ce que j'ai été réaliste ou je suis toujours totalement dans le déni
2: Non, t'as été réaliste après enfin moi c'est c'est ça m'attriste un peu enfin c'est peut-être c'est mon côté vieux con enfin voilà, as... Ah non, ça m'attriste aussi. Tu vois euh... <rire> Le, le Wid Buyout, là, cette saison euh, m'a fait énormément de mal. Là, t'as Dwight, Award, Dwight Award, euh, qui négocie un Buyout aussi. Ça fait... Euh... Non, c'est une page qui se tourne. Après, j'espère avoir ce qui va valoriser... Euh... Est-ce que c'est quelqu'un qui va essayer de refaire sa valeur pour prouver et faire mieux des bouches Ou est-ce que c'est juste un joueur qui... Euh va juste essayer de jouer pour prendre du bon temps quoi, s'amuser. c'est ça le problème de Dwight Howard, c'est, enfin t'as l'impression qu'il s'amuse en fait, il veut tout le temps s'amuser. c'est ça, c'est un gamin ouais.
1: en fait, c'est un gamin et encore une fois il y a arrivé un moment où tu, en fait quand t'es plus assez fort les choses qu'on a pu accepter après on les accepte plus. Ouais. Il est à ce stade de sa carrière où on va plus accepter ce qu'il a fait à Orlando, ce qu'il pouvait faire à Orlando, etc. Mmh. Et d'ailleurs, il y a même, c'est même dans la, dans le traitement médiatique en fait où ça c'est hypocrite parce que c'est un peu, c'est, je me rappelle de l'époque où il était comme ça qu'il dominait où c'était en mode ah c'est comme chaque il rigole mais il domine et maintenant c'est en mode tu prends pas ça au sérieux. Alors je veux bien mais faut être constant, à un moment faut toujours avoir la même analyse. Je, je suis d'accord que c'est très frustrant que tu peux te dire que le mec mais concentre-toi deux minutes quoi, arrête de rigoler. Je peux comprendre ça mais si c'est ça fallait le dire il y a 5 ans quoi. C'est toujours été comme ça et aussi l'hernie discale. Parce de que l'opération là on du On parle dos. beaucoup des Exactement, on parle beaucoup des Lakers mais il faut savoir que la saison aux Lakers il sort d'une hernie discale et en gros il est pas censé jouer, il joue et c'est pas étonnant si sa carrière décline à ce ouais. moment-là. Enfin, et même après enfin Houston, n'était
2: pas mauvais mmh. hein, Dwight Howard à Houston, je suis désolé. Mmh. Hein. C'est un joueur qui est correct, c'est juste qu'il... <rire> Il fait pas les choses que tu penses qu'il devrait faire dans le jeu moderne. Et c'est triste. Mais je crois qu'il y a que, il y a que Embiid et Aldridge qui prennent plus de
1: ballons au poste, je crois. suis pas sûr de Embiid Oui,
2: c'est le premier joueur
1: au poste. Ah, bah oui, alors oui. Oui, Embiid et Aldridge. Doit être s'il comprend un jour, et je commence à désespérer malgré mon amour total pour ce joueur, s'il comprend un jour qu'il doit juste poser des écrans et des écrans, prendre, courir au cercle, prendre des rebonds et contrer le ballon, c'est parfait, mm -mm. mais je pense
2: pas qu'il comp va comprendre
1: mm. ça. Après, si t'es les, on ramène beaucoup aux Warriors, si t'es les Warriors
2: et que tu peux le faire signer pour pas beaucoup, tu te sautes. Ah oui, de... si tu peux avoir Dwight Howard pour les minimums, je suis désolé. Hein. Ah oui, je, 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 <rire> je prends Dwight Howard pour les minimums tous les jours. Hein. Même si il euh, y a beaucoup
1: de gens qui rigolent en expliquant que Dwight Howard va détruire, et la seule chose qui peut détruire les Warriors, et même moi ça me fait rigoler. Je dois avouer. Euh, tu le fais en fait, et pour moi c'est ça je parlais avec Alan de Boston c'était avant la draft de Robert Williams, je le vois plus difficilement aller à Boston, même s'il y a une liaison avec Boston et Danny Edge depuis pas mal d'années, pour moi je le vois vraiment finir aux Warriors, parce que je me dis qu'aucune équipe, il n'y a pas une seule équipe faible ou en reconstruction qui va le risquer de le ramener, parce que vu les problèmes qu'il amène, mm -hmm. tu ne vas pas risquer de ramener ça. ça pas...
2: Ouais,
1: je parlais d'Atlanta bon, il y a déjà été, mais Prenons l'exemple, c'est pas réaliste, hein, mais s'il retourne à Atlanta, t'as Atlanta, tu veux pas de Dwight Ward dans ton vestiaire, parce que ça peut être un petit peu, c'est pas le vétéran que tu veux classer dans ton vestiaire. Pour moi, c'est une équipe solide qui vise le titre qui va le prendre. Ou la future équipe de Lebron aussi, C'est
2: ce que j'allais te dire, est-ce que tu penses que Lebron l'a déjà appelé? Euh,
1: je sais pas, peut-être. Peut-être. Après, parce qu'il faut rappeler que Dwight Ward, c'est le seul joueur que Lebron n'a pas tapé à l'est. Mais ça, c'était pour mon côté complètement fanboy. Je reprends ma, ma casquette de présentateur un petit peu objectif un petit peu. Je pense qu'il l'a peut-être appelé, mais que, si, quel... si... Ah ouais, je vais tourner la question autrement. Lebron a réussi à faire de Jeff Green un joueur utile sur deux matchs de playoffs décisifs. S'il n'arrive pas à transformer <rire> Ward, il est perdu.
2: Le point, le point de Jeff Green. <rire> le point de Jeff Green. C'est aussi
1: simple que ça. Si Doet est une cause plus perdue que Jeff Green, c'est fini. Ouais. Même si je, 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 je révèle ma, Ma take, ma, ma prédiction, moi j'ai dit, on en parlait avec Alan, je sais plus quand, pour moi en 2020 doit y avoir des purs NBA. Pour moi c'est clair. Donc ça colle plutôt avec euh, ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'en 2020 il est plus dans la ligue. Mmh. Il fait deux ans encore. Je le vois faire une année là, l'année prochaine galérer à trouver une équipe, finir par en trouver une et bref en 2020 euh, Astalabista.
2: Ouais, faut voir. Moi je me dis que ça pourrait être une une solution pas mal pour les Pelicans si à la place si de Tiboogie si ou la, la
1: ronde <rire> ou dans le si
2: bat, ça pourrait être une solution de repli euh, au minimum hein au minimum
1: où... ce, qui, ce qui est bien c'est qu'on on parle de salaire sachant qu'il y aura le Bayard on sait pas à quel point il, on sait pas combien de millions il va laisser sur la table à Brooklyn mais en gros il a un salaire très très confortable il, je pense que le, on peut jamais dire, mais la question salariale
2: avec sa future équipe sera pas. Non, 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 après je pense que Brooklyn va le payer pour qu'il puisse dégager, hein, puisque eux ils s'en foutent, ils veulent, eux ils voulaient juste la, se débarrasser du contrat de Moskoff et de la flexibilité pour euh, pour euh, la, la pour 2019 vu qu'ils ont plein de, de joueurs qui vont arriver sur les marchés des restricted free agent et de son côté Charlotte voulait juste pouvoir utiliser la mid-level exception cette année donc euh...
1: on peut peut-être parler du côté de Charlotte parce que même s'il y a ce, ce besoin là de jouer la mid-level c'est quand même un trade très... bizarre Très bizarre. <rire> ça, fait deux, ça fait deux années que suite. Donc c'est pour ça que je reviens complètement sur mon jugement Dwight. Parce que ça fait deux années de suite qu'il a un intérieur de trade extrêmement bizarre. Mais tu prends du salaire sur plus longtemps. Mm -hmm. Pour un joueur qui Mosgov est moins bon. Largement. Mm -hmm. euh, on sait que Mitch Kupchak je pense qu'il a un amour caché pour Mosgov Parce qu'à chaque fois, il est obligé de mm -hmm. le ramener. Mais... C'est quand même
2: très étrange comme trade pour Charlotte. Bah, ils vous laissent s'en débarrasser. Hein. C'est la seule c'est la, la seule pense. chose que je vois. Ils vous s'en mmh. débarrasser. Et puis, peut-être qu'ils comptent un petit peu plus sur Cody Zeller et William Nantes Gomez qu'ils ont ramené l'an dernier. Peut-être que pour eux, c'est plus des joueurs qui sont à même de reprendre une petite partie de la production d'Oward et leur donner des minutes vu qu'on sait pas vers quelle direction va aller la franchise. Et après, sinon, une autre équipe pour World, là je pense que tu n'apprécierais pas forcément les Wizards. World Wizards.
1: Au moins ça serait il y aurait du sport parce que je pense que là est... je suis les Wizards toute l'année parce que je pense que niveau vestiaire il va avoir des affaires toutes les semaines. <rire> Mais je vois l'idée en fait. Moi j'avoue j'avoue que je pense que son mar... euh... je pense qu'il y aura bah quoi que s'il part pour un minimum tout dépend de ses prétentions salariales parce que s'il si accepte le minimum il y a pas mal d'équipes qui vont le contacter après s'il prend mon plus sachant le bagage qu'il amène derrière je sais pas j'ai peur qu'il y ait très peu de prétendants moi,
2: mais en fait. il voudrait un rôle il voudrait un rôle je pense qu'il voudrait un rôle terrain il ne voudra pas être sur le banc ah bah non ça c'est clair il un rôle téné, après, pas après être ce sur qui le... va varieuse...
1: Donc, c'est pas mal pour une équipe qui est en galère de cap et qui a besoin de renfort et qui vise quelque chose. Donc, en gros, tout écrit Warriors. Moi, ma vraie peur, c'est que s'il va pas Warriors, j'ai peur que ça se réduit dramatiquement. En fait. qui n'est pas un mot. Mais mmh, voilà. Mmh. Enfin, voilà, on va conclure. On va conclure sinon, action, en, sinon, sinon en être...
2: remplacement de Damien Johnson, au minimum. Oh là là là. là.
1: Oui, après, je sais pas. J'ai l'impression que toutes les équipes prétendantes où ils pourraient aller... Elles ont tout un, un vrai problème. Mmh. Ouais, c'est même pas qu'il y a quelqu'un, c'est que, de... logiquement, c'est pas logique de le ramener. Mmh. À part les Warriors.
0: Mmh. Mmh. Mmh.
1: On verra. Je, je demanderai juste à Dwight Howard, de la prochaine franchise où il ira d'arrêter de le transférer à chaque fois cette période-là de l'année et de me rendre mon été un petit peu chaotique. <rire> juste un petit conseil comme ça. C'est pas mal à prendre. Ouais, moi, j'ai vu le tweet de Vosges. J'ai pris plusieurs, plusieurs à secondes à ouais, le net. Ouais. Puis ensuite, le buyout, je me suis dit « Ok ». Après, même si côté nets, le buyout, il est logique. Pourquoi tu prendrais Dwight Mais enfin, voilà, évitez de me faire ça. Mon Tom, je pense qu'il reste plus que trois auditeurs, vu que j'ai parlé pendant 10 minutes de Dwight World, <rire> Tout le monde le déteste, sauf
2: moi. Non, t'es pas le seul. Hein.
1: C'est comme ça qu'on… Ou oh, non, je pense que tu fais un top 5 des joueurs
2: détestés, il est fou. Il oh, y a Melo devant, je pense, Ou là, tout le monde lui tombe dessus avec son option, ce que je trouve totalement ridicule. Pourquoi ce serait au joueur de prendre moins et pas au propriétaire qui a plus d'argent de payer plus C'est vrai. Très bonne,
1: euh, très bonne analyse du PCF. Hein. Toi, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, oui, je suis plutôt d'accord avec Carmelo, Dwight et O.
2: On, 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 on va se faire tirer dessus par Pierre.
1: Aussi. <rire> Mais c'est toi qui as amené au cas ici en premier. Hein. Moi, je suis Pierre. Tu t'écouteras ça. Je suis complètement
0: <rire> heureux, ça. Ouais, Je pense que, euh,
1: il y a pas mal d'équipes comme ça. Et par contre, j'y pensais quand on parlait de Charlotte et là c'est un vrai overtime parce qu'on enchaîne des trucs qui n'ont rien à voir. Je parlais quand on pensait de Charles j'y pensais quand on parlait de Charlotte. Si on fait par contre un top 5 6 des situations les plus déprimantes, Charlotte est très très haute. Des 3,
2: Charlotte, des trois Memphis,
1: Charlotte, Charlotte. Ouais. Parce que toutes les autres, elles ont un joueur, un jeune joueur sur lequel se raccrocher etc. Charlotte Memphis c'est chaud. Même, détroit. Et, même Toronto, détroit. et Toronto, un petit peu. Ouais, Détroit, c'est le pire,
2: peut-être, je pense. Toronto, ça, ça va dépendre de ce que fait Liboine. Si Liboine se barre, Toronto, euh... mmh. le ciel s'éclaircit un petit peu plus. Puis même,
1: je suis le premier critique de Toronto, mais ils font toujours les playoffs, mmh. tu vois. Or que Charlotte, on sait même pas s'ils vont les faire.
2: Après, Charlotte, c'est une équipe qui, euh, qui, qui vaut beaucoup plus que son record, hein. C'est, c'est une équipe qui était à, euh... Euh, au minute de Michael Carter Williams joué par un, un, un backup compétent de faire les playoffs hein. c'est une équipe à 40 à Charlotte hein, globalement si tu prends leur mm. leur euh, leur net rating
1: mm. ah ouais, après je sais pas mais j'avais oublié c'est vrai que j'avais oublié Détroit mais D3 sont
2: assez imbattables. à ce niveau ah oui là les fans de Détroit là euh, qui n'ont toujours pas de GM qui <rire> n'ont toujours pas de GM on, on... on parlait de ça
1: d'ailleurs, on ouais. va conclure là-dessus, euh, les Sixers n'ont pas de GM et pourtant ils ont fait un trade de folie je trouve Ah
2: bah ça... Donc bravo. Bravo à Brett Brown qui a su... Euh... Tu vois, on mm. a toujours euh, le, 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 le regard de la casquette de président GM ou de coach GM. Il a fait un choix de coach et il s'est rattrapé avec un choix de GM.
1: Mm. Donc ça, et ça c'est plutôt mm -hmm. pareil. Surtout que... Surtout que maintenant que Colangelo est plus là et qu'apparemment il y a eu des frictions et qu'il voulait peut-être le jarter, je pense que Brett Brown, de toute façon, vu ce qu'il a subi, Brett Brown, il devrait être coach des Sixers pendant dix ans.
2: Ah, Brett Brown, c'est le, c'est la mentir, hein, là. Même si, euh, s'il ouais. fait des mauvaises décisions de coaching euh, dans les, les, années à venir, son coaching ne sera pas remis en question, hein. Là, c'est, c'est mm -hmm. un peu le le, 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 symbole, entre guillemets, euh, c'est, c'est un homme inattaquable, hein. Mmh. Voilà. Pour le bien ou mmh. pour le mal.
1: On verra. En tout cas, là-dessus, on va conclure cette overtime sortie à part. On vous souhaite du coup une bonne fin de semaine. On vous souhaite, je sais pas, souhaiter le bon mot, mais on, on vous invite à écouter aussi l'autre podcast si vous l'avez pas encore fait pour un retour sur les six premières équipes hors Memphis. Parce qu'on a parlé de Memphis plutôt et que c'était pas sans être méchant avec Tom, c'était pas l'équipe euh, il fallait plus parler pour mmh. l'avenir. Voilà. Je pense que Tom le comprend. Totalement. Bien. Et sur ce,
0: et sur ce, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Salut. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.